0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas,
1: Javier. Bien, bien. ¿Y tú? <risa>
0: bien, gracias. Siento un poco raro como eres el primer invitado tocayo. <risa> <risa> Javier, Javier, sí. <risa> Entonces, pues, eh, para mí es un gusto tenerte por aquí. Bienvenido al Podcast Parresia. Y um, ya llevamos otros tres videos. Eh, para la gente que nos está viendo, pues remitirlos a que, a que los vean. Creo que están saliendo cosas muy interesantes. Te decía tras bambalinas que... Eh, no sé, a, a mí me preocupaba y estaba un poco nervioso como de, de no tener como qué decir sobre, sobre el olfato o algo y creo que han salido cosas este, bastante interesantes este, y, y bueno, creo que también es como parte de lo, de lo inesperado o de lo espontáneo. ¿no? Uh -huh. este, y pues bueno, antes de, de continuar con nuestra plática eh, darte un breve espacio para que te presentes para quien a lo mejor no vio los anteriores videos o no te conoce eh, un poco de eh, de lo que has hecho de tus intereses etcétera bueno
1: nuevamente <ríe> por cuarta <ríe> vez <¿no? Sí. ríe> soy Javier Jiménez Me dedico a la clínica, me dedico a la docencia y a la escritura, entre muchas otras eh, cosas. Actualmente estoy eh, incursionando más en el ambiente editorial eh, y, y bueno, es algo que, que me mueve mucho. Eh, esta invitación me viene como anillo al dedo porque eh, justo llevo algún tiempo trabajando la cuestión de lo olfativo, pero hay muchas cosas que no, eh, no terminan de amarrar, sino hasta que se pueden dialogar con muchas personas, ¿no? entonces la construcción no es, eh, no es en solitario, sino con otros, y, y bueno, por, por eso te agradezco, Tocayo, Gracias. <risa> eh, la invitación para, para esto, porque me parece que sí, se están, se están armando varias cosas lindas, y la estructura de, de, de tu podcast, me parece que da, da justamente para eso, para una charla, y no una exposición académica de flojera. <risa>
0: sí, esperemos que sea así, que la gente no se está aburriendo. <risa> <risa> es, a saber, cada, cada quien A mí me parece muy, muy interesante A mí me, me está encantando la, la, la plática que estamos teniendo mm -hmm. eh, Y no sé, creo que eh, me, me gustaría como, como introducir este tema Hablando de, de este texto de Freud, eh, La Negación En donde habla de la, de la conformación de, del yo eh, Y dice, bueno, el, el yo se conforma en un primer momento como un yo placer que interioriza las experiencias de placer y rechaza las experiencias displacenteras. Y mmm, lo pensaba como en torno a lo que hemos estado hablando sobre el olfato. Y eh, específicamente en los, en los olores eh, pestilentes, feos, repugnantes, ¿no? Como eh, si el yo, digamos, interioriza lo que le da placer y rechaza lo que le da displacer, y eso tiene que ver también con lo que acepta o rechaza de, de su historia, eh, como qué lugar tiene eh, qué lugar tienen los olores pestilentes en la historia del sujeto, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, pues como el lugar me parece como de lo de lo expulsado, de lo rechazado, lo, justamente lo pestilente, lo repugnante, lo que no forma parte de mí, eh, pero que al mismo tiempo me tiene en conflicto porque no puedo controlar que el olor salga, eh, etc. No sé cómo lo, cómo lo pienses. Uf, sí, 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 es, es, eh, es bastante complejo, ¿no?
1: Eh, todo eso que se deyecta, <ríe> eh, me parece que la palabra en español no existe como tal, pero bueno, todo eso que se, que se expulsa o que es puesto fuera termina muchas veces no siendo reconocido como algo que también estuvo eh, dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, alguna vez, hace muchísimos años, ahora, ahora lo estoy recordando, eh, un profesor de filosofía, eh, hablando justo sobre la, la pulsión y sobre los objetos como restos, eh, decía, bueno, a ver, ¿por qué cuando uno escupe... <ríe> Eh, le da asco tocar su propia saliva ¿no? y sí uno, no sé, digo a mí no me gusta hacer eso pero eh, cuando uno está enfermo a veces es necesario expulsar la, la flema ¿no? y va el excusado en el mejor de los casos eh, y bueno, a uno jamás o a, 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 en general ese jamás estuvo muy mal dicho pero <risa> en general <risa> a uno no le interesa tomar eso que acaba de expulsar que salió de su cuerpo, ¿no? Uno no va a agarrar sus heces. Un uno adulto, un adolescente quizás podría llegar a tener alguna cosa ahí curiosa que lo haga buscar eso, pero un niño sí. <ríe> un niño puede salivar y jugar y embarrarse, ¿no? Uh -huh. Un niño pequeño puede, volviendo al ejemplo de las heces, puede ir a defecar en la alfombra favorita de la mamá. Y no solo eso, agarrar la caca y pintar la pared, ¿no? <risa> Son muchas cosas las que pueden pasar ahí. Hay, o sea, eh, sitúo esto porque sí hay un momento, evidentemente eh, variable en cada sujeto, en el que eso que sale de nuestro cuerpo termina convirtiéndose en algo... Eh, desagradable, ¿no? Empieza, eh, se, se construye una tensión con eso que era parte del propio cuerpo, ¿no? Eh, y los aromas tienen que ver con algo de eso, ¿no? En el video anterior hablabas de, de estos comerciales, ¿no? De lax, <ríe> de, de, de lo que te venden, ¿no? Te pones este desodorante y, y vas a estar rodeado de, de mujeres, ¿no? Como, como el, el discurso del mercado se apropia de de, de algo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Eh, el punto es que algo de eso, algo de eso hay, ¿no? En la medida en que uno no no puede y no y o no quiere, pero particularmente no puede reconocer que algo de eso del otro también es propio, eh, termina habiendo conflicto. Pero en ese conflicto es que se pueden construir otras cosas, ¿no? El modelo freudiano eh, y esto no es eh, quizás tampoco lo suficientemente trabajado. Eh, está sostenido en la filosofía alemana de su época y de un tiempo anterior a, a su época mucho tiempo antes de su de su época ¿no? toda esta cuestión de las contradicciones está particularmente en Fichte y pulsiones y destinos de pulsión el yo y el ello e incluso el más allá del principio del placer son, me parece, una resonancia, y esto lo trabaja también Echever en su nota, la versión castellana, eh, son una resonancia de, de lo que ya se había trabajado en otro momento, ¿no? Justo subrayé para, este, para esta ocasión un par de cuestiones que me parecen importantes y tienen que ver con esto, ¿no? De, de la doctrina de la ciencia, la famosa doctrina de la ciencia de Fichte, en la que dice ya... Eh, muy avanzado en el texto, pero esto lo sintetiza. Uno y otro deben ser un solo y mismo yo y ser puestos como tales. Escúchese aquí el yo es otro, de, de tanto de Rambo como de, de Lacan y la, lo que la, elaboró Lacan a, a propósito de lo que dijo Rambo. Pero si en relación con el no yo, el uno es considerado como agente, el otro es considerado como paciente en esta misma relación. Allí el yo produce un no-yo por medio de la actividad ideal. Aquí es limitado por este no-yo. Y continúa, con esto terminó la cita de Fichte. <coughs> la contradicción es fácil de conciliar. El yo productivo, el que hace algo, vamos, fue puesto justamente como paciente. También lo sentido fue puesto así en la reflexión. Por tanto, en relación con el no-yo, el yo es siempre paciente para sí mismo. Es decir, no es en absoluto consciente de su actividad y no hay reflexión sobre esta. De ahí que parezca que la realidad de la cosa es sentida, siendo así que solo es sentido el yo. Eh, bueno, esto, entre muchas otras cosas, me parece que refuta también la posición, o bueno, pone en cuestión y, y desde mi perspectiva sí refuta eh, alguna posición de algunos analistas cuando eh, se espantan cuando uno se refiere a, a sus analizantes como pacientes, ¿no? O cuando uno mismo se refiere a... cuando uno se refiere a sí mismo como el paciente de su analista, ¿no? Eh, uno tiene que ser paciente no solo para ejercer la clínica o el... el para sentarse detrás de un diván, ¿no? Eh, sino también para recostarse en él, ¿no? Y tiene que ver con algo con algo de esto, ¿no? El paciente no es el pasivo, no es el que está ahí quieto, es el que no es consciente de lo que hace, el que no ha terminado de llegar a una eh, resolución, porque eso no va a pasar nunca, <ríe> una resolución absoluta de del por qué lo hace. En todo caso, uno termina dándose cuenta de que yo no es dueño en su propia casa, no, eh, como, tal y como lo decía Freud. Eso nos hace pacientes en toda la extensión de la palabra, eh, sujetos del inconsciente, eh, en palabras más lacanianas, si lo queremos plantear así. Y el olfato, el, el aroma, los aromas, eh, me parece que son eh, el ejemplo más claro de que hay algo de lo que no, a veces no somos ni conscientes y que no podemos controlar, ¿no? Una cosa es no poder controlar, no tener esfínteres para controlar la, el, el, la salida de nuestro olor. Y otra cosa muy diferente es ser conscientes de ello. Hay veces que no estamos conscientes de nuestro aroma. Es más, no hay veces, no somos conscientes de nuestro aroma, ¿no? Cuando uno llega a una casa nueva, volviendo a eso que hablábamos también en el primer video, eh, percibe algo pero conforme va eh, ubicando sus cosas en ese, en ese espacio, el, el aroma empieza a cambiar y uno se puede percatar quizás de que el aroma se modificó, pero pasado cierto tiempo uno deja de percibir ese, ese aroma, ¿no? Solo hasta que llega otro, valga la redundancia, solo hasta que llega un no yo <risa> a casa y dice, ¡ay, qué rico huele! o... Ah, esto huele a humedad o mmm, esto huele a otra cosa, ¿no? Es necesario el otro para dar cuenta de lo que uno es o muestra, expele al mundo, ¿no? En este caso volvemos al, al, al olfato, ¿no? Ahora, ¿qué hace ese otro con lo que uno eh, expide o expele? Es una cosa muy diferente, ¿no? A propósito de lo que comentábamos en el video anterior, Pensaba en una cosa que dice también Chantal Jaquet en su filosofía del olfato. Eh, y bueno, es, es curioso porque me pareció una, una referencia muy interesante, pero también graciosa para quienes, eh, para quienes leemos a Lacan, ¿no? Dice, no obstante la lengua, los hombres han forjado un vocabulario que estigmatiza el hedor fenecido, el olor a muerto, ¿no? En Persia, por ejemplo, la palabra Lacan <risa> evoca de manera general la fetidez del cuerpo sudoroso. Se usa específicamente para las mujeres, con objeto de caracterizar el olor de su sexo. François eh, eh, la Alanef recuerda también que en la España morisca el aliento de una mujer podría ser motivo legítimo de divorcio. Nashar el olor que se despide y difunde también es el aliento de la mujer, el olor de su nariz y de sus axilas cuando ella despierta, ¿no? De acuerdo con Chantal, ya que todo esto que está situado en relación con el olor del sexo como algo prohibido, justamente, se ve reflejado también en eh, comentarios o en percepciones que sí podrían considerarse en cierta manera eh, falsas, es decir, repito, la nariz sí miente, eh, que están en el corazón del, de, de la exclusión e eh, incluso del racismo, ¿no? Eh, esto seguro lo habrás escuchado comentar y, y quienes, quienes escuchan tu programa también en algún momento lo habrán escuchado. Eh, se dice, por ejemplo, que las personas negras tienen un olor más penetrante, que huelen, que huelen mal. Y dices, bueno, ¿en qué, en qué están sosteniendo eso? ¿no? ¿De dónde se sostiene ese, ese, ese comentario? Yo no he conocido una persona negra que huela mal. Además, he conocido más personas blancas y de otros colores, que el color no me interesa en lo más mínimo, que, que, que de verdad huelen, huelen feo, ¿no? Pero, ¿qué es el olor feo o el olor agradable? Ahí hay otra cosa también, ¿no? Es una construcción que hace... Uno como sujeto, ¿en qué está sostenida? Tampoco lo sabemos, ¿no? A uno le puede parecer agradable el olor a chilaquiles, a mole, a mí me fascina. El olor a los libros, eso, afortunadamente ya conocí a otros locos que tienen esa tendencia,
0: pero lo primero que hago con un libro es A mí igual. Leerlo. <risa> sí. Y mira, te hablaba de que yo no reconocía los olores, pero sí es cierto, por ejemplo, el olor al libro, a tierra mojada, todo eso, Wow la tierra mojada, exacto es un olor delicioso ¿sí? y sí, sí. pensaba ahorita que vas diciendo como todo esto en primer lugar eh, en esto que, que dices del escupitajo, ¿no? porque cuando escupimos nos da asco tocar nuestra propia saliva uh -huh. eh, y pensaba como bueno Freud precisamente lo que nos enseña es esta cuestión de que en el niño, pues sí, tenemos a niños que están embarrándose la cara con lodo, eh, con sus propias salivas, eh, tienen una relación particular con las cosas, que es muy desinhibida. Eh, y luego llega este momento de la, de la represión, eh, de lo que Freud denomina como el, el complejo de castración ¿no? y todo lo que, lo que trae. Y entonces nuestra vida eh, cae en, en la amnesia, eh, digamos se oculta, tenemos esta amnesia infantil y no recordamos eso y nos da asco nuestro pasado lo, lo hacemos para, para un lado y eso adquiere para Freud el carácter de lo ominoso y eh, bueno eh, justamente en el texto llamado lo ominoso habla de esto, de lo, de lo familiar eh, dice lo, lo ominoso es lo familiar pero que al mismo tiempo está como lejano, como extranjero, como algo horroroso que yo no quiero que pertenezca a mí y pensaba como, como en la relación con, con nuestro olor, eh, por eso decía en el video pasado que me parece que el olor nos remonta a, a tiempos perdidos, eh, donde éramos otra cosa, pero que también eh, trae como cierto conflicto ahí. Eh, pensaba también como en, la, en, en esto que señalas de que es necesario el otro que me diga, eh, no sé, por ejemplo, el hueles feo, <ríe> el oye, sí, sí, sí. El, el oye apestas, este, ¿no? porque <risa> A mí en lo personal en algún momento me pasó, o sea, que, que yo iba normal por la vida, ni siquiera me daba cuenta que olía, y <ríe> hasta que te dicen, este, oye, hueles feo, ¿Sí? y ya como, como wow, a, a lo mejor yo no me había percatado ¿no? de, de, de ese olor, etcétera, eh, y también, bueno, el, el tercer punto que, que creo que tocas es que es bastante interesante, es esto de cómo el olor también se utiliza para relaciones de poder, aunque pudiera mm. parecer que, que, que no. Eh, porque sí, he, he escuchado eso, por ejemplo, de que otras razas huelen eh, distinto y huelen eh, más feo, ¿no? Y, y uno dice, pero, pero ¿cómo que huelen más feo? A mí, a mí me, me parece que huelen igual. O sea, a lo mejor hasta yo huelo peor que, que una persona de, de, de otra raza, ¿no? Eh, o me hacía recordar cómo pues la diferencia entre los sexos siempre se ha utilizado así. Eh, a lo mejor no específicamente con el olor, pero sí con, con el hecho de las mujeres tienen un cuerpo distinto. Eh, que Bueno, esto es algo que se viene pensando desde el siglo XVIII, porque antes de eso se pensaba que eran el mismo sexo, pero invertido. Mm. Eh, se empieza a hacer como énfasis en la diferencia sexual, pero empiezan a salir cosas que leen esa diferencia, como también en estos términos super misóginos, como... Eh, ahorita pensaba en, en un texto que acabo de descargar de Paul Jul Julius Moebius, que uh -huh. se llama así literal la inferioridad mental de la mujer, ¿no? O sea, uh -huh. como él eh, dice el cerebro de la mujer es distinto y entonces por lo tanto es inferior y justifica que la tratemos como si fuera, eh, digo, son sus palabras, no son las mías, <risa> este, pero que justifica que la tratemos como una imbécil, ¿no? O uh -huh. como más imbécil que el hombre. Entonces, eh, ¿Cómo se utiliza esta diferencia o esta relación con el cuerpo que uno tiene también para excluir y rechazar al otro? Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: las imposiciones que, que vienen, ¿no? Eh, es que ese ejemplo que das de los desodorantes me, me encantó. Yo no me acordaba del English Lady, pero sí te venden un ideal, ¿no? Eh, sí. Pero, pero un ideal que va en contra también de lo que de lo que tradicionalmente se ha venido eh, o ha aparecido como una impostura, ¿no? Eh, al hombre se le se le pone como impostura y todavía lo hacen en algunos comerciales, en muchos el tener a todas las mujeres, ¿no? El rodearse y el ser el el sex symbol a través del olor, ¿no? Porque esto pasa en comerciales de perfumes, de desodorantes, de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? A la mujer aunque vetaron esos comerciales eh, digo, eh, tradicionalmente se le imponía oler bien, ¿no? Una dama refinada no puede, no puede no usar tal o cual perfume, ¿no? El hombre no tanto, al varón no se le castiga por oler mal, es más, es como, ah, huele a trabajador, ¿no? Así de, no, güey, huele feo. El famoso leñador. Exacto, exacto. Se, se lo plantea como una cosa de, ah, es eso, eso eso es un hombre de verdad, que huele que huele a, a, a... A hombre. A, a, a hombre, exactamente, ¿no? A una mujer, no. Una mujer que no usa perfume o desodorante, o lo que sea, es como... ¿no? El, el, la, la sociedad salta y es, es un absurdo tremendo, cuando salen estos comerciales que digo, me parecía que era una respuesta medio pesada a lo que se venía imponiendo pero también quizás así, en cierta manera necesaria eh, es, es interesante, ¿no? porque si sí, ahí, ahí, ahí le, 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 le empiezan a introducir otra, otro mandato ¿no? domésticalo ¿no? Y, no, y no solo lo sentido como, como si fuera un animal ¿no? y la referencia uh -huh. al macho eh, macho no es un ser humano, macho es un animal, como hembra es un animal también, ¿no? Domestícalo. Y salía la mujer clavándole el tacón al, al tipo asustado que está eh, limpiando el baño, ¿no? Es como... <ríe> o sea, está bien que hay que subvertir los roles y toda esta cuestión eh, uh -huh. horrorosa de género que, que hay, ¿no? Como si un rol u otro le correspondiera a tal... O a tal otro género, ¿no? Pero esa quizás no sé si era la, la manera. Una sustituir una impostura por otra no creo, que sea, no creo que sea la vía, ¿no? Pero bueno, a propósito de esto me, me hacías pensar también en el, en el olor a, a borracho, ¿no? Eh, mm. Cuando dices esto a mí me hiciste recordar mi época de músico de bar, en la que bueno, uno no se da cuenta, ya terminó hasta <risa> las manitos... Eh, y lo comprendo y huele no pero uno no se percata ya vas en el camión o en la calle y de repente ves la bueno en ese momento uno quizás no, no le hacía mucho caso a eso no pero te ven y es como eh, ahora yo paso al lado de una persona que me vio mucho y es como eh, pero uno no se percata de ese olor no uno se, hasta que el otro no te dice estuviste tomando se nota. <risa> y te puedes perfumar, te puedes meter pastillitas de menta y lo que quieras. No hay manera de disfrazar eso. No hay manera de disfrazar el olor a sexo tampoco. Te puedes bañar, digo, termina una relación sexual, te metes, te bañas y, y sí, algo de eso se irá, ¿no? Pero durante cierto tiempo hay un eh, hay un hedor que, que sí.
0: permanece muy característico, ¿no? Eh, que es un hedor también como muy romántico, como que, como que uno no quiere quitar, ¿no? Como que también es este, parte de, del ambiente post-sexual, ¿no? El olor al otro, sí, definitivamente. Sí,
1: sí, uno quedarse con el aroma del, del, del otro, ¿no? Como si nos pudiéramos apropiar de eso. Y algo pasa ahí, ¿no? Sí es cierto que, uh -huh. otra vez volviendo al ejemplo de las casas, es muy interesante, pero digo... También uno cuando se interesa en algo se va dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero a saber si son reales o no. Me parece, esto sí no lo puedo decir como, como algo que, que sea como tal, de no hecho nada. Pero, por ejemplo, eh, un amigo vive solo. Llegas a su casa, tiene un olor, ¿no? Hay un olor que dice, ah, huele a Pablo este amigo se junta con alguien, empieza a vivir con otra, con otra persona, con una mujer, hombre o con quien sea, este, pasa cierto tiempo, vuelves a llegar a su casa en la que ya vive con alguien más, y dices, esto ya no huele a Pablo. <risa> ¿A quién huele? ¿A Pablo o a quien vive con él? ¿no? Eh, se, mezclan los, ¿Se mezclan los aromas? ¿Es posible apropiarse del del olor del otro o terminan habiendo termina relación sexual entre los olores de, y los hedores también del lado feo eh, del otro que, que construyen otro, otra sensación olfativa no eh, no sé me parece que algo
0: de eso hay no, no, no sabría llevarlo más allá pero también se supone que eh, por ejemplo con personas que has tenido relaciones sexuales o que hace todo como con mucho tiempo, algo había escuchado que, que como que algo de ese material genético del otro se te queda incluso, ¿no? O sea, como que y se queda durante un cierto tiempo hasta que, hasta que bueno, eh, ya ha pasado una cantidad de tiempo, pues se, se elimina. Uh -huh. Me parece interesante porque llevamos también a, a, al otro eh, en, en ese sentido.
1: Y particularmente la mujer, ¿no? Ahí, ahí sí hay una cuestión no de género, sino de sexo. Eh, bueno, no, es que no necesariamente la mujer en la relación entre un hombre y otro, si hay penetración y, y, y eyaculación en el cuerpo del otro, se, se, se porta algo de ese aroma, ¿no? Particularmente en la mujer, digo, por un hombre no, no sabría responder, <risa> no lo sé. No, no sé si funciona así, pero en, el, en, en la vagina o en el, en el, en el útero eh, se mantiene durante cierto tiempo el, el semen, ¿no? Se aloja ahí, cuando se para y después de cierto tiempo, incluso inesperadamente, eh, sale, ¿no? Van caminando por la vida y, y algo sale sin, sin que lo puedan esperar. Muchas lo resuelven poniéndose una toallita sabiendo que tuvieron relaciones sin condón. Este, se la ponen porque saben que eso no lo va a poder controlar, ¿no? Pero justamente se porta algo del cuerpo del otro, en toda la extensión de la palabra, sí. con, con sus aromas porque ese, esa parte del
0: cuerpo del otro huele. <ríe> Sí. Algo. sí, sí, sí. Ah, está buenísimo. <risa> pues igual, ya llegamos a los 30 minutos. <risa> se me pasó nuevamente de, de volada. Sí, sí. Este um, no sé si te gustaría cerrar con algo. Me parece que
1: lo que se dijo fue suficiente, en todo caso, cerrar con eh, en la reiteración de mi agradecimiento. Me haces pensar. Muchísimas cosas, me ayudó mucho esta plática también para, para reformular algunas cuestiones que estaban ahí quizás atoradas
0: y, bueno, eh, salud por estos espacios. Ah, qué padre, muchísimas gracias. Sí, y um, bueno, pues yo nuevamente, eh, bueno, antes que nada agradecer a las personas que están viendo el, el video, que nos están escuchando a, en YouTube o Spotify, Facebook, Instagram... Eh, recordarles que se suscriban al canal, nos ayudarían bastante. Eh, si, si nos dejan sus comentarios, con todo gusto los revisamos. Siempre también, eh, sé que estoy pidiendo también algo imposible, pero que sea también de, de la forma más respetuosa, ¿no? <risa> Porque por ahí han llegado algunos comentarios también. Eh, eh. Eh, pero, pero bueno, pues siempre, siempre hay una respuesta de, de, de mi parte, ¿no? Y pues bueno. Eh, um, a, a ti Javier, a, a agradecerte nuevamente, o sea, para mí es un honor tenerte por aquí, ya desde, desde que empecé este proyecto tenía en mente invitarte para pues conocerte un poco más, eh, conocer un poco más tu trabajo eh, y, y conocerte a ti también, y pues bueno, creo que se logró el objetivo, yo me voy como, me voy muy emocionado, creo que eh, me, me gustó muchísimo esta, estas pláticas de las que eh, te, te, te digo, te dije en un inicio, ¿no? Como pues sí me ponía un poco nervioso como el tema de qué va a salir, qué diremos, etcétera. Y, y al final sale algo espontáneo, sale algo eh, inesperado y eso me, me encantó. Y creo que es muy interesante el, el trabajo que está desarrollando y, y ojalá pues ahí cuando, cuando saques ese libro pues, también eh, vuelvas a ese espacio, nos lo presentes y pues eso estaría, estaría genial. Aquí tienes las puertas abiertas cuando, cuando gustes. Y pues me dio muchísimo gusto este encuentro, creo que también se van como muchos temas eh, como por el aire, que a mí me, me encantaría seguir hablando, pero se nos va eh, <ríe> se sí, nos, sí. nos tomaría muchísimo tiempo, me, me encantaría que en algún momento pudieras este, regresar a este, a este lugar y pues bueno nada, eso muy feliz de volver en otro momento Muchísimas gracias Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo